0: Välkomna till Förlagspodden avsnitt 41. Det är det näst sista avsnittet i år. Vi kör faktiskt ett avsnitt på nyårsafton. Det är en lite summerande avsnitt där vi bland annat går igenom eller Kristoffer går igenom hur året har varit och vi återser några gamla godingar. Och så har vi en liten speciell intervju med makthavare i den svenska bokbranschen. Men det är då. Nu kör vi igång. Välkomna. Du, vi sitter i ditt rum nu, men så ser att du har en jävla massa böcker liggande på golvet, det är inte så förläggareaktigt. Och överst ligger Mirko Porvadis tredje delen i hans trilogi va? Ja, det kan hans
1: karriär noire.
0: Ja. Så tänkte jag då, har du läst den på finska?
1: Nej, det har jag inte gjort, men de har vänligen, varit vänliga och skickat den till mig.
0: Okej, okay. vad händer där då?
1: Nej, det är väl inget att ge ut. Vi har ju gett ut de två första delarna och de har sålt dåligt.
0: Ja, men två delar. Du måste ju kunna ta tre delar när det är tre delar. Är en tre. Ja,
1: fast du hör ju själv vad du säger. Vi har givit ut den första boken med entusiasm, energi och liksom gjort allt som vi har kunnat. Och det har inte gått särskilt bra. Sen ger vi ut nummer två... Inte med samma entusiasm och energi, men vi ger ändå ut den med, med viss självförtroende. Den hade också vunnit eh, eh, den hade vunnit Finska Däckar pris för bästa bok det året. Och den blev nominerad till Glasnyckeln. Och vi ger ut den och den får en enda recension och säljer absolut ingenting. Och sen så kommer då en tredje del Och det är klart att det händer ju inte mirakel. Det är inte så att helt plötsligt så kommer läsarna bara kastas över karelen nummer, del 3.
0: Nej, men det känns så sorgligt. Jag... jag... Ja, det är problemet. Jag gillar ju honom. att mm. han var otroligt rolig att, att lyssna till. Och eh, höra hans sätt att berätta historier. Och jag gillar hans personlighet också. Och jag gillar böckerna. Jag tycker de borde finnas på svenska. Men jag kan ju inte, jag kan ju inte säga att det är ditt ansvar att göra som jag inte säljer. Men det ja, men känns jo. också jävligt taskigt att ett förlag inte har mer tålamod. Jo.
1: jo, absolut. Men då ska man också komma ihåg att Um, om, det, om man hade en serie kanske på tio delar Och om det kanske var så att han skrev något som var mer traditionellt Så hade man kunnat motivera det med Men det är möjligt att vi ska fortsätta lite grann uh, Men nu har han en serie som är på tre delar Som är en karriär nu det utspelar sig vid Finland i 20-tal, 30-tal, 40-tal Han behandlar de här böckerna, olika teman i finsk historia Det är spritsmuggling Det är lapporörelsen, fascismen På, på 30-talet Och sen ser det vinterkriget, fortsättningskriget Andra världskriget och ingen är särskilt intresserad av detta. Och det, finns, det är vare sig så att vi får massa fina recensioner- eller positiva, positivt dröm Eller att vi får läsa det. Och liksom det finns ingenting som talar för- att det helt plötsligt med tredjedelen skulle ta fart. Och då är det också så att när man sitter på ett förlag- så har man en begränsad resurs, begränsade resurser. Och det är inte så lätt att göra tredjedelen- av något som inte gått så bra- och göra det med självförtroende du få bokhandlarna att liksom satsa och tro på det. Och då kan man ta de där pengarna, den där slotttiden man har och ge ut någonting annat istället. Genom någon, ge någon annan
0: chansen. Det låter ju vackert. Men jag, jag tycker det låter förtvivlat samtidigt. För att, att inte vi i Sverige skulle tåla att köpa. Att, att det inte skulle finnas en marknad som, för en finsk däckare och den kvaliteten. Det gör mig verkligen sorgsen, måste jag säga. I den bästa världen så ska det här fungera.
1: Ja. Eh, det är ju alltid svårt att få folk att läsa någonting som är lite annorlunda. Och jag tror att här, är, här har vi ett problem, en uppförsbacke med att många som är intresserade av historia, och finsk historia, de läser gärna de, de fackböcker som finns och som även vi ger ut. Mikko har ju skrivit tre stycken böcker tidigare som vi har översatt till svenska, som har sålt bra. Det handlade, den första hette Bakom röda arméns linje, det handlade om fjärrpatruller. Den andra hette något liknande, det handlade också om fjärrpatruller. Och sen så var det en, en, en biografi om en, en, ja, en Ingemanländare som hamnade i sovjetisk tjänst och sen i finsk. Och så där. De har ju sålt bra, men jag tror att många som läser läckare i form kanske inte är så lockade av att läsa om finsk historia.
0: Ja, ja, men vad tänkte du när du började ut honom
1: Ja, alltså, nu sitter jag och säger såna här saker som jag ju visste då också. Så det blir ju lite grann en efterhandskonstruktion. Men jag tyckte att det var, eh, jag att det var eh, bra böcker för det första. Eh, spännande med, med finsk historia. Jag gillar det själv. Vi är ju ett om finsk historia som säljer ganska bra i fackboksomatet. Hans tidigare böcker har sålt ganska bra i fackboksomatet. Det kom väldigt lite som översätt från Finland. Det finns ett stort intresse för Finland i Sverige- böckerna var originella jag vet att han, han är ju polis själv och han har gjort otrolig research. det är verkligen på riktigt
0: det är det som jag tycker är så häftigt med de här böckerna när han skriver om polisen på den tiden så vet han exakt hur det låg till och det ser du inte av historiska däckar annars här får du verkligen veta att jaha, de visste ingenting om, om fingeravtryck eller de visste ingenting om DNA vad betyder Nej. allt det här? Nej. det är ju oerhört fascinerande ja det är fascinerande
1: men sen trodde jag väl kanske, hoppades kanske också att det skulle vara ett lite större medialt intresse för honom han var ju på Crime Time också ja. när det var och det är en rolig över ja, han är rolig ha. väldigt sympatisk
0: ja. vad säger han nu då när du inte ger ut jag har inte berättat det än det är ett ångest
1: Alltså jag, fortsätter, vi fortsätter, vi, jag fortsätter gärna ge ut böcker om Mikko Porvalli, men jag, jag tror kanske att liksom, nu, nu har vi gjort två delar i den här serien och de har inte gått så bra. Då finns det kanske ingen anledning att fortsätta med den tredje. Vi kanske ska ta den budgeten som vi har för tredje delen och lägga på hans nästa bok som kanske är något
0: annat. Vi hoppas att, att han lyssnar på podden då så kommer undan där det är lite ångestfyllda och säga nej tack. Vi får ju ofta skvaller till oss. Det ena kan vara mer skogstokigt än det andra. Och vi brukar inte föra det vidare för att vi vet om det finns någon substans i det. Ofta får vi inte vi skada människorna som, som det berör så. Och, eh, men ibland så får vi ett skallar som är intressant för att det flyttar. Det flyttar tanken. Det, det öppnar ett helt annat sätt att... Ja, ah,
1: nu förstår jag vad du tänker på. Jag undrade ja. vad du var ute
0: efter. Ja. Ja. Mm. Och det här skvallret skadar ingen. Nej, det här, i, nej, det här är inget skvaller som skadar någon. Men, men vi har hört det som skvaller. Och jag fick mig börja tänka i helt nya Eller barn. du hade
1: väl hört det från en person som trodde att det kanske kunde stämma.
0: Nå, nej, de var väldigt noga med att det här har vi hört, men det låter otroligt. Ja,
1: ja men berätta nu så folk... Ja. Mm.
0: Vi har, ju, vi har ju numera en punkt. stående punkt ja, ja mm. för Stordalen. Mm. Stordalens försök att etablera sig mm. i Sverige. Det har bara blivit så, har någon mm. konstig anledning. Ja, det är lite roligt att fjanta sig runt det. Uh, I alla fall då så fick jag höra det att Stordalen har köpt Niklas Solomons Agency. Ja, det är tro, det hade varit väldigt roligt. Ja, men då började min tanke liksom flyga. vad då tänkte jag. Yes, tänk om. Vad intressant. Äger man Niklas Salomonsson agency så äger man en väldigt stark position på den svenska marknaden. Med alla de ska vi säga storsäljande författarna som agencyn har. Mm. Och dess vilja att flytta på dessa författare från förlag till förlag oavsett motiv. Det har vi tagit upp förut. Mm. Men det är inte så intressant just här motiven utan det intressanta är att de är beredda att gå in och flytta en författare från förlag oavsett vad det får för konsekvenser för förlaget.
1: Jo, fast eh, om, 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 det, om det, detta skulle ske så skulle det vara liksom en eh, slutet för Salomons Agents historiets tid därför att eh, ett sån, en sån agentur kan bara drivas eh, av en person som Niklas och kan inte ägas av en person som Peter Stordalen och framförallt kan inte ägas av ett förlag det är det som är själva agenturens på något sätt storhet det är ju agenturens oberoende sen kan man ju i det här fallet till ja. oberoende den här agenturen är där. men du, om, en, om, en, om en, förlag, en person som vill etablera sig på den nordiska förlagsmarknaden skulle äga en agentur så skulle ju hela trovärdigheten i agenturskapet försvinna
0: jag är så säker på det men nu är du logisk här jag var inte intresserad det jag var intresserad det först och se tänk om Tänk om de gjorde det och tänk om de utnyttjade en sån agenturs möjligheter. Det skulle rasera stora delar av Bonnierförlagens vinstkalkyler och snabbt etablera en man som Stordalen på den svenska marknaden.
1: Ja, fast det... Men
0: så kommer dina män då. Mm. Men, 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 men om vi släpper männen så länge jag bara tänker det skulle verkligen förändra mm. marknaden eh, på ett slag.
1: Jag tror aldrig det skulle hända där för, om du tog upp det där med Bonnier som exempel. Det är många som har ställt sig frågan hur den här Stina Jackson-affären kunde, kunde ske. Eh, vi har inte pratat om den i podden men jag kan dra bara kort för det är ett intressant exempel. Uh -huh. eh, Stina Jackson har ju skrivit den här boken Silvervägen som Bonnier har givit ut och Lisa Brännström på, eh, på Bonnier har sålt den till massor av länder i hela världen. Och sen i Frankfurt så sålde Salmons Agency hennes andra bok samtidigt som... Eh,
0: Eh, Elisabeth Bränström ålder, den andra boken. Och då, och då jobbar sig, Elisabeth Brändström på Bonnier. Ja,
1: och då visar det sig att eh, Salmonson har kontaktat författaren utan att någon känner till det. Och hon har skrivit på för honom. Eh, och då så eh, eh, tvingar han Bonnier att sluta sälja boken och att hävda att, att de avtal som har ingått de, 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 som, de, eh, ja, de affärer man har gjort inte ska gälla för att hon ska nu komma ut och representeras mm. av honom. Och då backar Bonnier och går med på detta trots att det är så att säga, juridiskt fel. För hon har uppsägningstider och såna här saker. Men den stora frågan här som jag ställer mig det är ju eh, varför eh, låter Bonnier-förlagen som agera på det här sättet? Varför låter de honom köra över dem? Eh, det, det finns ju, jag har inget svar på den frågan men man kan bara konstatera att om man tittar på rörelser och sånt så har ju bonnier tjänat väldigt mycket på Salmonsson. Det är mycket rörelser av författare från andra flag till Bonny. Man har kunnat göra mycket affärer med honom. Det har varit väldigt bra för businessen. Kanske är det så att man ger och tar. Det är bara vad jag gissar. Och Samma dag som man inte längre ger och tar så kommer inte den här alliansen att fungera. Och skulle det som du beskriver som en tankelek inträffa så skulle ju bonnier omedelbart inte betraktas salmons Agency som något som man vill göra affärer med. Och då, man skulle inte klara av att flytta på författare på det sättet för de skulle, liksom, de skulle gå till motoffensiv Och då skulle, då skulle du se hur eh, skört det här bygget är.
0: Jag eh, talar inte emot det där men jag, jag kom från ett annat håll och ville bara flyga med tanken för just skvallet hade ju den, eh, hade ju den funktionen att det öppnade sinnet lite grann. Sen är det ju inte... Eh, det kan ju vara så att Stordalen har försökt- men att Niklas är klokare än så. Så han har sagt nej. Eh, det vet vi inget om. Men, och det var ett skvaller. Men det var ett roligt skvaller att, att tänka på. Ja, vi, vi återkommer till Stordalen. Ja, vi återkommer.
1: För ett år sedan- så kom det på svenska en bok som heter Godnattssager för rebelltjejer. Och det var en bok som kom på engelska ursprungligen. Night Stories for Rebel Girls heter den. Och den är då utgivningen i Sverige av Max Ström. Det är en stor internationell supersuccé. Det har också kommit en uppföljare som är liksom del två på samma sätt. Och vi har givit ut en bok som heter Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda som är en, en rip-off helt enkelt av den här. Ehm, som går jättebra. Den är så bra så att det kommer bli våran mest sålda inbundna bok. Kanske inte på hela året men definitivt under hösten. Ehm, och det är den som går starkast nu i bokhandeln under julhandeln. Tyvärr så har vi tagit slut så vi får se hur mycket som finns kvar. Men men hur som helst, det här är en supertrend. Och eh, i Frankfurt på bokmässan så var det flera förlag. Jag tror jag såg tre, fyra.
0: Andra ripoffs?
1: Nej, inte ripoffs på det här sättet. För den här, så, den här var... Uh, den här Sago för pojkar som vi ut det är verkligen en ripoff, alltså den ligger väldigt nära vad gäller liksom upplägg illustrationer formgivning, den är, den är enormt nära sen tycker jag att det är en ripoff som är bra därför att det är en kreativ ripoff jag tror intressant nog, ett svenskt lag har aldrig vågat ge ut en sån, göra en sån i England så är konkurrensen så stor det finns en helt annan höjd det finns, det finns ett mycket högre tak för att man ska liksom våga vara kreativ och hoppa på saker och sådär. men den, den är verkligen som en, en liknande bok fast för pojkar mm. men den det är verkligen en ripoff som ligger nära men nej, det kommer komma böcker alltså det, kommer, det här har satt igång en flod av biografier som är skrivna för barn Harper Collins har nej, inte HarperCollins Penguin har en serie den har jag köpt faktiskt Dolin Kinsley har en serie, den har jag inte köpt. Och sen så finns det ett, ett par, tre förlag till som har böcker på gång nu. Alltså det kommer väldigt mycket barnböcker som, som är biografier fast för barn. Och det är väldigt intressant. De här Rebel Girls-böckerna och äh, även då sagor för pojkar som vi givit ut det är ju böcker som alltså det är samma typ av personer som för det är väldigt mycket Malala, det är väldigt mycket Gandhi alltså det är böcker som vill inspirera böcker som vill lyfta fram goda exempel. Och det är kanske också inte är så konstigt. Vi kommer lever i en politiskt väldigt orolig tid. Det är Trump i USA, det är högerrörelser i Europa- det är svårt att bilda regering i Italien och Sverige och så vidare. Så att det här, det här tror jag liksom att det, böckerna liksom kommer från en slags vuxenvärld här. Eh, och det tror jag också att det är böcker som föräldrar gärna köper till sina barn. Men min erfarenhet är att man kan aldrig kan lura barnen i längden- utan du kan inte liksom plocka fram böcker som du tycker att barnen ska läsa för de kommer inte liksom läsa dem sen. Och min känsla är också att det är på riktigt en trend där barnen verkligen läser de här böckerna och tycker det är kul att läsa dem. Det är intressant. Jag undrar varför. Vad tror du?
0: Jag tror du har givit svaret. Alltså att det behövs förebilder, det behövs berättelser som är som kan skapa liksom en Fast grund för människor att orientera sig oavsett hur man vad man har för verklighet idag så behöver man någonting.
1: Fast det är väl svaret kanske för en politiskt mer medveten vuxen människa. Inte jo, för ett, men inte alltså för när barn. vi
0: som barn så läser man det ju inte med då tycker man bara det är intressant. Mm. Men drivkraften kan ju absolut vara den att det skapar en trygghet och en, en nyfikenhet också såklart. Men, men jag tror att det är rätt enkelt.
1: Ja, det kanske är så enkelt. Det är möjligt att det är. Jag har faktiskt inget svar på frågan själv. Sen kan man ju också se att det finns ju rent allmänt så finns det ett väldigt stort intresse för biografier idag. Jag tror att man, man, vill, ha, man vill ha berättelser som, som bygger på erfarenheter som människor har gått igenom på riktigt. För att de erfarenheterna kan också inspirera. Utvecklande. Utveckla. Och att det naturligtvis är en något som gäller barn lika mycket som vuxna det ska bli spännande att se hur hur mycket böcker som kommer komma nästa år i Sverige, men eh, jag har som sagt eh, köpt den här eh, penguin -serien. och vi börjar med tre titlar eh, och sen så har vi dessutom en, en av samma författare som skrivit sagor för rebellpojkar, så kommer sagor för barn
0: Vilka tre titlar har du i biografiserien?
1: Det är Malala <laughs> <laughs> Hon är med i alla serier Ja och sen så har jag faktiskt tillfälligt hjärntläpp, jag kommer inte påvika de andra två
0: det, ibland när vi pratar du och jag så går vi nästan in i en historia med tanken att den andra det säga, ofta är det du som tänker om mig nu ska han bli så där tröttsamt. Mm. Kört igen. och alla vet vi vad han tänker men ibland får du fel
1: Ja, har du något som, tänker du överraska mig nu? Eller?
0: Nej, Amazon har sagt att de ska etablera ett andra högkvarter och jag tänker orka ointressant men det är stora pengar det är, eh, vad ska man säga eh, det påverkar det som, är, det som har skett i Seattle med Amazon visar att det påverkar staden och invånarna på alla plan och då har det varit en tävling där Amazon har gått ut och sagt detta. Och jag vet inte hur många städer eller områden i USA som har fjäskat för dem. Mm. Och lovat.
1: Erbjudit äh, olika så, ja. tunnelbanevagnar som det står Amazon på. Och, eh, allt, skattelättnader, badhus all, och allt möjligt. Allting, ja.
0: Och nu har de bestämt sig Amazon, då, Och eh, de har bestämt sig för en stad i New Yorks storstadsområde ska man säga, på Long Island Long Island City. Och likadant en liten stad i Virginia utanför Washington. Och de flesta kritikerna rör detta. De menar då att det här hade de gjort innan. Så att det här var bara ett sätt för Amazon att få fördelar. fördelar. Och de har ju fått enorma fördelar. Så som jag läser det i pressen i USA. Så, så rör det sig om 3 miljarder dollar. Eh, värdet på de förmånerna som Amazon erbjuds för att etablera sig i Long Island City.
1: 3 miljarder dollar, det är alltså nästan 30 miljarder svenska kronor.
0: Ha. Kanske inte är så mycket.
1: Jo, det är mycket. Det är nästan som en svensk försvarsbudget. Ha. Det är mycket för en stad på Long Island. Öresundsbron kostade 20 miljarder som jämförelse. All right. Nu var det några år sedan i och för sig.
0: Ja. Man ser ju direkt de förväntade reaktionerna från Long Island. Protester, protester, protester. Från lokal nivå. Och så ser jag då försvaret från politikerna höger upp. Det är en dans som man alltid ser. Mm. Och som är väldigt tröttsam och rätt ointressant. Men vad man ser här nu mer. Allt mer i USA som man inte har sett tidigare för Tidigare så tystar sånt här ner mer eller mindre. Men nu ser man en mycket bredare reaktion. Och man pekar på till exempel det faktum att om Amazon kommer in på Long Island City. Som är en stad som inte gör något större väsen av sig. Mm. Jag menar det är oerhört fattiga människor. Nedslitna bostadsområden. Eh, Taskeindustri eh, i, i närområdet. Så kommer en av de stora centrala high-tech-företagen. Liksom som ett stort jävla rymdskepp och bara landar på grantomten. Boom, och lovar 25 000 jobb. Och där i ingår väl väldigt mycket underleverantörer. Och jag tror de maxar en sån siffra för att visa hur duktiga de är. Men, men det är tillräckligt mycket av eh, ingenjörer, tekniker, bla, 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 medelklassmänniskor. Mm. Till det kommer då advokater. Eh, alla möjliga yrken som rör så där. Och det är rätt brett. Mm. Och det är en rätt viktig grupp människor för en stad. För att få en levande stad så att säga. Och det smäller de ner här då. Och sen så... Är det en väldigt sluten företagsmiljö? Kulturellt bidrar de inte så mycket till en miljö, det visar sig i att. Vad händer där? Jo, dels så ockuperar de stora delar av eh, staden och är en väldigt sluten miljö. Sen är de väldigt aggressiva gentemot eh, omvärlden. De, är, de har oerhört dåliga löner när det gäller de, de, de okvalificerade jobben. De okvalificerade jobben. Och de, är, de har en företagskultur som är rätt pissig för att bara uttrycka sig kort jo, och nej men,
1: nej, men på så sätt som inte är roligt, utan vad de bidrar med det är väl att arbetslösheten kanske försvinner synut om det har varit ett fattigt område. det genererar väldigt mycket jobb, genererar väldigt mycket lokala skatteintäkter och då har också spin-off effekten på andra typer av restauranger, kaféer,
0: kanske ja, du har... kanske till och med lokala bokhandeln. Nej men alltså grejen är den att de fattiga får ingen del av detta. Här försvinner alltså då tre miljarder från området och, och, och då har de skitdålig eh, sjukvård. Mm. De har väldigt dålig skola. De har dåliga bostadsområden. Och de har alltså dålig eh, offentlig miljö. Det behövs ju pengar överallt. Och de tar dem då, av de här människornas samlade pengar och lägger på Amazon. Och Amazon lägger det på det som gynnar Amazon. Och de är inte, det är inte så att de gynnar om, omgivningen på det sättet som du Nej. tänker. De, de är ju experter på att undvika skattet. Ja,
1: verkligen. Men vad är huvudspaningen här?
0: Huvudspaningen är här att det börjar föras en diskussion om de här frågorna på ett djupare plan. Och det är intressant att se att folk bryr sig. För ofta har det alltid varit så att de fattiga i sådana här områden bara försvinner ner ett slukord. Man skiter vad som händer. Det kommer att göra den här gången. Man kommer följa upp det här och man kommer mm. nog tvinga upp Amazon lite i brygga när det gäller de här områdena runt omkring. Att de får ta ett visst socialt ansvar. Om det kommer att hända vet jag inte. Men jag gillar att det blir jävligt mycket i Ja, det
1: finns ett annat exempel på hur också opinionen mot Amazon kan bli så stark och så pass negativ att företaget faktiskt tvingas svänga. Det tror jag gäller alla de här fangbolagen, Google, Facebook. Och det jag tänker på det är det här med antikvariaten och Amazon. Ja, just det. Du vet vad jag syftar på. Ja. Det var ju så att det säljs ju väldigt mycket antikvariska böcker via Amazon. De har, inte i Sverige för här har vi antikvariat.net men i många länder så går nästan all försäljning via Amazon.
0: Mycket från Sverige också.
1: Mycket från Sverige också. Ja.
0: Det är ju mm. som är antikvariatsplattformen.
1: Och de försämrade då förutsättningarna för det här. De liksom försämrade villkoren för antikvariaten. Jag kommer inte ihåg exakt vad det gällde. Nej, de
0: slutade. De sa att vi kan tyvärr inte eh, arbeta med er. Jag tror det var fem länder, bland annat Tjeckien.
1: Så var det, ja. Mm. Ja, där
0: de skulle sluta att sälja de här antikvariatens böcker för att de kunde inte fixa det rent praktiskt. Så var det. Så var det. För den firman som hjälpte dem med det skulle lägga ner... Det var ett sånt skitargument som var löjligt. Ja, det är skitargument.
1: Måste... Men vad som hände då, det var att det gick ju med hundratusentals antikvariats, små antikvariatvägare över, över hela världen tillsammans och tog bort sina titlar tillfälligt från Amazon. Så de var tvungna att backa på det här. Och det skrevs artiklar över hela världen och alla var ju otroligt negativa naturligtvis. Det kommer ju en gräns när de här stora företagens intressen inte är förenliga med allmänhetens eller medborgarnas intressen. Vi såg ju den här stora Facebook-skandalen. men menar, Google håller på att bli så enormt stora också. Jag tror att vi kommer kanske få se i framtiden att de här företagen slås sönder genom amerikansk lagstiftning. Så som hände i USA på början av 1900-talet när det var stora liksom, gas och och oljeföretag ja. som till slut liksom hade monopolliknande eh, situationer. Där har ju amerikanerna en sådan konkurrenslagstiftning att de kan, de kan dela på sådana här företag, slå sönder sådana här företag. Jag tror att det kommer att ske förr eller senare men något att ta dem med något av de här.
0: Nu ska vi ta din älsklings Okej, okay, dina böcker. Nej, våra böcker. Vi ska ta boktips. Vi lämnar ifrån oss tre boktips var. Och du får börja.
1: Oh, men du vet ju hur det är. Jag har ju inte haft vi, vi, vi befinner oss i slutet av hösten. Jag har, det är det mest arbetsintensiva året på, för en förläggare. Jag har ju inte hunnit läsa något som inte har varit kopplat till vad vi ska ge ut eller vad vi kanske ska ge ut och vad vi ska anta om manus som vi jobbar med. Så att jag, jag tror inte jag har läst en extern bok på jättelänge.
0: Vi har ju pratat om en helt nyligen, Astrid Lindgren. Ja, den läste jag. Det var ju... och, och, och vi har fler, om du tänker efter ja. Men du får chansen nu, oavsett utifrån din läsning, jobb eller inte jobb, föreslå tre böcker. Du får till och med vara så, så otrevlig så att du föreslår några egna. Alltså,
1: julklappstips? Ja. Ja, men då får jag väl föreslå, eh, börja med Kjell Bolunds bok, Den okända Astrid Lindgren. Som för mig var en läsfest. Den är välskriven. Han har humor. Eh, det finns eh, ett, ett, en underfundig humor. Exempelvis som när, han, när han skriver om, om Astrid, hur Astrid Lindgren förhöll sig till kritiken mot en kommersiell utgivning. Så skriver han så här. Kanske menade Astrid att ett flagg inte definieras av sina dåliga böcker utan av de goda. Det är sån här bolundsk humor. Det är en väldigt bra bok. Den kan jag rekommendera alla som är intresserade av, av flagsarbete och förläggeri, förläggeri. Så det är mitt tips nummer ett.
0: Min första bok är en, är en, en bok som heter Den skeva platsen. Och Katarina Pascal Söderbaum. Den kom förra året va? Den kom förra året men jag läste den mm. i början av det. Få, året. Jag fick fantastiska recensioner vet jag. Ja, alltså det är ju... När jag börjar läsa den boken eh, så är den skriven på sånt här sätt så jag fick krupp. Ångest, först. Därför att hon eh, arbetar med, hon är väldigt skicklig och arbetar med språket. Sättet att skriva också. Parallellt med hon berättar en historia som Vandrar i helt ol olika skikt. Det är grunden en berättelse. Om hennes familjs. Nazistiska bakgrund. Och utspelar sig över hela Europa. Och. Är en uppgörelse. Med. Sin egen historia. Och, och, och den är magisk. Den är skriven i flera olika plan. Så att den känns magisk bitvis. När man ska lägga ihop de här olika delarna. Och i början så. Och sättet hon skriver på det gjorde att jag tyckte det var sket jobbigt. Vi hade den i våran, i våran bokklubb. som består av. Där jag är yngst kan du tänka där? Oj. Ja. Mm. Men det är ett gäng med. Vad är vi? Åtta, nio gubbar. Och det är otroligt roligt. Jag, jag debuterade där i år och min första bokklubb någonsin. Men jag har sällan så roligt när vi sitter och ljuger upp. Och, och pratar om de här böckerna. Och vi hade den här boken. Och en av oss blev så jävla förbannad så han sa det att han la ner efter 75 sidor. Han stod inte ut och så skulle han exemplifiera det. Och så läste han högt ur boken. Precis som hon har skrivit. Och då lyssnade jag och insåg att ja, där var jag. Men så gjorde jag något annat efter 75 sidor. Så sa jag, till honom, så sa jag det när jag sa att kan man inte göra på ett annat sätt? Kan man inte läsa i sin egen rytm? För jag bytte, jag följde inte språket utan jag läste i min egen rytm. Så som jag ville ta in historien. Och då försvann konflikten för mig. Och framkom en bok som var underbar. Och väldigt, väldigt jobbig. Väldigt, väldigt krävande. Men eh, i dessa tider en berättelse som jag undrar alla.
1: Ja, vad roligt. Den ska jag läsa. Du har sålt in den.
0: Bra. Nu får du ta
1: nästa. Jag läser ju trots allt ganska mycket däckare från andra förlag. Det ingår i jobbet att man måste ha lite koll på sin egen utgivning i förhållande till andras. Och då har jag faktiskt läst två böcker under året som har, som har, tycker jag, utmärkt sig för att vara exceptionellt bra. Och den första, och den som jag tycker var bäst av alla däckare som jag läst i år, svenska däckare, var Mattias Edvardssons bok. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
0: Ja, då går jag in. Mm. Min andra bok är en deckare också. Och den heter Little White. Skriven av Robert Galbraith. Alltså J.K. Rowling. Eh, synonym. Och det är den tredje eller fjärde boken i serien. Den kom i år. Och jag tycker att hennes deckare växer och växer och växer. Jag var lite skeptisk i början när hon kom ut. Men jag älskar det spelet som är mellan eh, de två huvudpersonerna. I boken. Och den har väldigt mycket atmosfär. Och väldigt, väldigt stark närvaro i, i, i berättelsen. Så jag tycker den är otroligt bra. Och den kommer troligtvis nästa år på VV. De har ju gjort ut dem tidigare så det utgår jag från. Så antingen får man köpa den på engelska eller så får det bli nästa julklapp. Men den är, den är väldigt bra. Och de som inte har läst Gaybright ska ge sig på de här två första tycker jag. Mm. Din andra bok då, vilken är det?
1: Ja, det är då eh, En helt vanlig familj av Åke Edvardsson. Och det är hans nej,
0: nej. Åke Edvardsson är det inte.
1: Mattias Edvardsson. Aha. <laughs> Förlåt, Mattias Edvardsson och de är inte ens släkt ska man väl också lägga till. Eh, det är Mattias Edvardssons andra bok eh, och jag läste den. Och av alla svenska läckare som jag har läst i år så är, tycker jag att det är den isärklass bästa. Eh, och eh, den här boken har vissa likheter med Malin Persson Jolitos bok, för den inleder med att det är ett brott som har begåtts och eh, man får delvis följa förövaren eller den som kanske är förövaren för det är en familj och det är deras dotter som då är misstänkt för det här, eh, och som blir anhållen, och berättarna, det är olika berättare i boken, det är delvis dottern man får höra hennes perspektiv, man får höra pappan som är präst, och som har massor av olika samvetskval, han eh, Eh, först vill han ju inte kännas vidare att det kan vara hans dotter. Sen började han inse att vi ha, de har haft väldigt mycket problem med henne. Hon var inte som andra barn. Hon kunde bli väldigt våldsam i skolan. Han har hela, hela tiden försvarat henne. Och det händer vissa saker. Det finns, det finns saker som, som gör att han, det kan ha varit hon som har gjort det. Och han undanröjer vad som eventuellt skulle kunna vara bevis. Han ljuger om att han faktiskt tog emot ett samtal. Vid en, tid, vid en tidpunkt då han inte tog emot ett samtal. Och den här boken den, den, den är, den, den är väldigt skickligt skriven och det driver driv språket. Men vad som är bra med den här boken det är att det är en bok som, som kränger och som svänger, och du vet verkligen inte innan den är slut. Vem är det som egentligen har gjort det här, och vem är det som skyddar vem. Ja, nu
0: är jag sål på den. Den ska jag skaffa. Mm. Nu får du en tredje bok, du hade ytterligare. igen.
1: Ja, nej, men då tar jag en av mina egna. Ja, med... <laughs> Nej, men jag, jag kommer inte på någon ja. tredje. Ja. du sa att jag läst två väldigt bra. Just det. Ja, men, ja, ja. den andra boken det är då Stina Jacksons bok Silvervägen. Som eh, kanske inte är lika skickligt skriven som eh, Mattias Edvardssons bok. Eh, den har, eh, men den, har, den, den, den är absolut mycket, mycket läsvärd. Och den är också en, en röst, en berättarröst som är fantastisk. Det är här i ett språk som... Som skiljer sig från 90% av alla andra däckare. Hon kan verkligen skriva. Den utspelar sig i Norrland. Det här är vad du skulle kalla för country noir. Det är, det är liksom smutsigt och skitigt. Och det är en mycket otäck historia.
0: Du, min tredje bok då är mm. mer, en, mer, en mer platt variant. För jag pratade om den förut. Då. Och det är styrkan av de Winslow som kommer ut på Harper Collins. Uh -huh. Det är ju... Winslow är ju min absoluta favoritförfattare. Det kommer jag för få anledning att utropa flera gånger nästa år när han kommer den sista delen i trilogin. Varför är han så bra då? Oh, var börjar man? Alltså hans böcker är extremt täta. De är väldigt händelsedrivna. Hans research är djup och exemplarisk. Och den syns inte. Men... När han berättar sina historier väldigt komplexa historier så inser du alltså jag har ju alltid sagt att det är hans böcker runt uh, den, här, den här trilogin gränstrilogin ska man mm. kunna kalla den har ju fått mig djupare än någonting annat att förstå vad det handlar om, vad livet kostar i de här gränstrakterna mer än media har skrivit så, det är på ett djups jag fick ångest när jag läste den jag, till slut till exempel, när jag läste i hundarnas våld och kartellen The så kände jag verkligen ångest när jag läste det, men samtidigt oerhört glädje över en så fantastisk berättelse som var så trovärdig och som fick mig att liksom förstå saker jag ser på en mycket, mycket djupare plan så jag blev mycket klokare av de här böckerna samtidigt så jag blev väldigt förtvivlad över hur, hur mänskligheten kan se ut och nu kommer då The Border till våren som är sista delen av den trilogin men sen har han emellan med den stora amerikanska romanen. Citattecken. Han har skrivit Styrkan då som jag pratade om, The Force som jag pratade om förut. Då, som handlar om eh, polisen i New York. Och det som är störande med den är att man kan tänka sig att detta är 30-talet och 40-talet och 50-talet. När man vet hur korruptionen ser ut. Men han har skrivit den idag och den är makalös. Otroligt driv i hans böcker. Det är fantastiska berättelser. Karaktärer som... Eller, eller personer som verkligen håller samman. Och eh, som är... Ska man säga... De är lite... Magiska i sin gestaltning. De, 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 de växer upp. Och så slås de ner. Alltså det är verkligen titaner som går i backen. Det eh, är otroliga berättelser. Nu är jag lite flummig där, men... men Styrkan är ett säkert kort för den som vill köpa en bra bok till namnar mm. i jul. Bra. Ja. Klarar jag var oss genom detta med Hednebehorn tycker mm. du? Ja, det var avsnitt 41 av förlagspodden och det är årets näst sista avsnitt för vi kör faktiskt ett på nyersafton så att det inte blir för långt uppehåll mellan poddarna. Och att vi kommer i fas med bland annat Londonmässan i mars. Vi hörs. Hej då. Hej då.